0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазма». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 71-й уже выпуск. И сегодня у меня в гостях Артем Нетягин. Привет, Артем.
1: Всем привет. Привет, Леша.
0: Артем, вы, может быть, знаете по его деятельности, по администрированию русскоязычной группы «Юнити», по его... Деятельности вокруг Asset Store И по тому проекту, который победил на Game Jam Canop 2015 В одной из номинаций Проект про робота, который замечательно выглядит для Unity Просто великолепно И, в общем, вот это вот все, Артем Если вы еще его не знаете, по -по почитайте Там в ссылочках под подкастом будут все-все реквизиты А мы сейчас поговорим, собственно, про вот эти активности И про, собственно, проект Который я уже озвучил Артем, расскажи, как, как Ты вот к этому проекту пришел Из чего вытекало У вас тоже был путь Я не знаю, вашей команды Какого-то такого аутсорса И который вылился в игровой проект Или как-то все по-другому сложилось
1: Путь очень долгий и тернистый был и, в принципе, началось, наверное, как у большинства разработчиков, просто с очередной почеркушки пришло вдохновение, попытался что-то сделать, какой-то проектик. Проектик начал нарастать-нарастать, и в итоге вырос вот в полноценную игру, которая скоро выйдет.
0: А ты был, собственно, автором прототипа изначального. И как, как это начиналось-то все?
1: Да, где-то полтора года назад я запустил Unity и захотелось что-то сделать похожее на любимые игры из детства — я вырос на квестах от э, Sierra, например, от LucasArts. Э, очень люби, люблю этот жанр. И также современных игр такого же жанра мне нравятся, например, игр, игры от Telltale Games, The Walking Dead, Wolf Among Us и, и прочее. Захотелось mm -hmm. попробовать сде сделать что-то свое, похожее в подобном жанре. Я запустил Unity, я немножко кодю на Яви 3D моделирую. И, в общем, я свои навыки попросту попытался применить. И сделал Такую базовую сценку на основе там, Стандартных бесплатных ассетов юнитековских Сделал персонажика, который там Перемещается по локации, там, по клику мыши И в общем потихонечку с этого все началось
0: Вообще, чтобы пользователи Представляли, пользователи-слушатели <соценно> Представляли э, Что если игра представлена Очень похожа на игра Telltale Если смотреть с стороны, это можно представить Что в одной из игр прекрался робот главным персонажем И вот вот происходит вот эта фиксированная Камера в комнате, да, мы там перемещаем Помещаемся, берем предметы, их изучаем, смотрим в руках. Вообще, всем советую сходить и посмотреть ролик, который на текущий момент доступен на вашей Greenlight странице. А, там две с половиной минуты под, под хороший саундтрек, интересные такой истории, которая, в общем, разворачивается, которая будет в общем, разворачиваться в игре. А, весьма атмосферно я бы сказал Спасибо. И выглядит очень хорошо да как я уже говорил вижу однозначно ваша сильная сторона вот давай начнем вернемся к моменту разработки и вообще что человеку надо, надо уметь помимо того что вот, там мне немного программировать да знать чтобы чтобы вот похожий проект освоить ты аниматор ты модельер
1: я вообще в данном проекте уже давно и не, даже не модельер хотя начинал им сейчас я больше такой руководящую должен Занимаю. У нас работают ребята и 3D-шники, и аниматоры, и художники, поэтому я в основном именно руковожу процессом и настраиваю сам геймплей, пишу сюжет, пишу диалоги, ну и так далее.
0: Угу, ты уже больше такой вдохновитель, такой продюсер, геймдизайнер, все вместе, в общем. Понятно. А, то есть ты сделал прототип, он тебе понравился, когда это было самое-самое начало. Почему ты решил дальше его развивать
1: и, и как ты это делал? Сначала все делалось на про простеньком блокинге. То есть я тот базовый уровень, извините, убрал, сделал блоковый уровень. Поставил туда робота, опять-таки, бесплатно, визот стора. И ро получился робот в доме, который ходит по дому, что-то смотрит. Потом я, как я любитель, поскольку я любитель визуализации, я начал настраивать красоту картинки. Постарался сделать покрасивее свет настроить камеру, текстуры и так далее. В итоге я заснял небольшой ролик с геймплеем и выложил его в нашу группу по Юнити, так, также на Ютубе. И мне очень польстили некоторые комментарии людей. Они похвалили то, что видели, хотя не ожидал этого. И, в общем-то, я потихоньку начал развивать эту идею. У людей начали появляться вопросы, такие правильные вопросы. Например, а почему этот робот в доме? А что он там делает? Что случилось? То есть вопросы, на которых пока не было ответов. И я Значит, понял, что
0: Венчер, в конце концов, да, да, надо же понимать историю Хочется выяснить, угу. почему и зачем угу. Я
1: понял, что в конце концов я должен дать ответы на эти вопросы И потихоньку начал так развиваться проект
0: Слушай, а вот такие у тебя навыки профессиональные, хорошо прокачанные, да Вот модельник, работать со светом, с визуалом в целом, то есть такой арт-дирекшн Расскажи про бэкграунд, чем ты занимался до этого профессионально?
1: Но если копнуть в самое начало, то я занимался интерьерной 3D-визуализацией.
0: Ах, вот откуда дом-то взял.
1: Да, пожалуй. Ну, если посмотреть в ассет в принципе, там до сих пор видны нотки эти интерьерные, потому что мои самые крупные, самые сложные осеты как раз на тему интерьеров мебели и так далее. Поэтому я люблю обстановку создавать, делать какие-то локации, расставлять там предметы, настраивать освещение. Это все еще с тех времен осталось. А в Unity-то тебя как занесло? В Unity занесло, потому что в те времена приходилось рендерить. Рендерить приходилось долго, часами, ради одной картинки. Меня это не устраивало. И хотелось какой-то интерактивности. Поэтому я начал копать, наткнулся на Unity, увидел, что те же 3D-модели можно вставлять и в Unity. Точно так же можно на настраивать свет материалы как под визуализацию. Но при этом я могу создать контроллер, могу создать камеру, могу ходить перемещаться по этому виртуальному миру. И начал пробовать себя в этом направлении. В итоге только этим в последнее время и занимаюсь, пожалуй.
0: Сплошные плюсы. Получается, еще можно и презентацию сделать, какую нибудь интерьер. Я не знаю, сразу в голову пришла такая идея.
1: Ну вот Первые заказы как раз по этой теме, наверное, и были. Это интерактивные презентации интерьерные. Какое-то время даже работал в студии, делал похожие вещи. И уже и интерьеры и экстерьеры были. То есть там уже целые там, районы города даже доводилось делать.
0: Ох, я думаю, сейчас в VR эта тема, наверное, расцветет новыми красками.
1: Честно говоря, если бы сейчас я не был занят проектом, я бы обязательно накинулся на VR. Потому что тема действительно интересная. Я все мечтаю попробовать Oculus Rift. Никак до сих пор не довелось. Жду, когда немножко цена на него упадет. Обязательно буду изучать
0: говорят HTC Vive лучшие Oculus а на текущий момент так что может быть и того вместе с контроллерами, с руками ну ладно, мы отвлеклись немножко значит, э, вот такой вот э, трехмерный бэкграунд как, как ни странно, позволил тебе хорошо прокачаться в, в 3D и раз уж мы затронули вот эту тему, может быть сейчас немножко про S-Store поговорим ты получается какое-то время существовал, ну я не знаю существовал ли а, на доходе от продажи своих ассетов в асистентории это
1: правда ну отчасти да отчасти нет обычно у меня работа основная всегда была какая-то но при этом асистентор всегда такой дополнительной поддержкой был в, в трудные времена он очень выручил вот расскажи расскажи про него я начал примерно года 4 назад этим заниматься просто обнаружил что оказывается у Unity свой store есть Туда можно выкладывать модели, а я ж моделер. Ну, на, на, на те времена, какой-никакой, но что-то мог. Хотя сейчас, если посмотреть на мои старые ассеты, я многие попросту удалил, потому что мне стыдно.
0: Стыдно уже.
1: Первый мой ассет, насколько я помню, был пак пропсов для улицы. Несколько лавочек, знаки, мусорный бак, остановка, вот что-то такое. И, по-моему, даже он сейчас все еще и лежит.
0: За него не стыдно, очевидно.
1: Ну, более-менее, скажем так. Самые страшные я убрал, <с machen> этот оставил. И, к моему удивлению, в первый же месяц там что-то 8 долларов я заработал на этом осети. Я тогда еще был студентом, работы не было о, думаю, ничего себе. Ну и начал потихонечку добавлять, добавлять модельки. Тогда еще проблема была с выводом денег на PayPal, то есть с PayPal на карту. На PayPal деньги поступали, а что с ними делать дальше было непонятно. И в те времена мы выживали тем, что постоянно что-то с китайских сайтов заказывали наподобие Александра. Так
0: 4 года назад уже он пришел же в Россию официально, нет?
1: Нет, по-моему, года два назад он появился в России. Честно говоря, не помню. Угу. Но вот как, как только он пришел в Россию, сразу мы на него накидывали спокойно провязали карту, и жизнь стала прекрасной. Я тогда наконец-то накопил себе на лицензию Unity, потому что твердо решил, что нужно их отблагодарить за такую помощь мне.
0: Ну да, хороший, правильный шаг. Вот. Так. С тех
1: пор проблем так. не возникает пока что.
0: Понятно. А вообще, насколько структура, там, я не знаю, доходов... Мы просто говорили об этом с Эгисом, моим партнером по проекту Scrap Garden. и мой Asset store позволял, в общем похож, в общем у него путь на твой, тоже будущий студентом начал заниматься этим и в общем-то и мост этот тоже позволял так существовать параллельно ну параллельно со студенческой жизнью вполне вполне неплохо то есть там нет для может быть начинающих моделеров миллионов потому что это все-таки продукт такой ресурсный да который используется для других продуктов и очевидно сверхприбыли здесь нет но тем не менее какие-то деньги он приносит и хорошую поддержку может оказать студенту-моделеру. Как ты оцениваешь ситуацию сейчас? Она Меняется к лучшему, меняется к худшему? Легче стало, может быть?
1: Отчасти стало тяжелее, потому что растет конкуренция. С другой стороны, те, кто уже успели себя зарекомендовать, идут очень хорошо и продолжают расти. Я примерно и подсчеты делал когда-то не очень давно сколько примерно могут зарабатывать самые такие элитные продавцы на сетстор и пришел к выводу, что там есть люди, которые просто спокойно живут и не парятся, им деньги капают. Да. Это отдельный бизнес, да, уже, это да? уже полноценный и... бизнес, они только этим и занимаются.
0: Что я понимаю, что я слышал на сетсторе есть прям концепция издательства в классическом виде, что вот у людей есть трафик, у них есть кросспромы, их их ассетов, у них есть имя и они этим пользуются. То есть они издают там других авторов, моделей. Так и есть, да?
1: Честно, честно говоря, мы уже сами попробовали. Понятно, понятно. Работает.
0: Я-то, я-то думал, ты по-другому Мы В общем, с капитализма» по большому счету общаемся. Окей.
1: Растем. Понятно,
0: понятно. Ну и вообще, как ты вот на это направление смотришь? Тут есть смысл этим заниматься, а с «Эдстор» растет, по объемам,
1: по, по спросу на модель? За 4 года пока только рост. Наблюдаю никаких падений, ничего серьезного. Бывают, конечно, там сезоны какие-то, когда там продажи могут упасть. Бывают, когда могут подскочить. Бывают распродажи, когда вообще бешеный прирост, прибыли. В целом динамика очень хорошая.
0: Угу, угу.
1: И как подспорье он отлично работает, и даже можно вырваться, если человек не любит на кого-то работать и хочет именно независимости, он вполне может вырваться на Asset Store и полноценно зарабатывать им на жизнь.
0: Да, да, стать таким фрилансером без заказчиков, по сути. Это хороший промежуточный этап.
1: Кстати, по поводу фрилансеров, здесь Asset Store тоже отлично помогает. Именно из Asset Store многие заказчики связываются с продавцами и, получают
0: работу ну, это как сайт как сайт портфолио да такой да, конечно можно сразу посмотреть у трейтинги то есть, чем прикольная Asset сторит для потребителей 3D-моделей? Плывала где-то недавно эта тема, что, ну, сложно заказчику, может быть, оценить качество 3D-модели. Выглядит хорошо, окей, а насколько она там... Вот я, я в этом смысле не продвинутый, так сказать, пользователь 3D-студии и мая. и мне сложно сказать, там, оптимизирована модель, не оптимизирована, нет ли каких-то, там, я не знаю, перекрученных, там, деталей, и что это потом боком выйдет, или там, слишком большая детализация для лоу вот 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 такие проблемы сложно понять с стороны а в садсторе если у человека отличный рейтинг по его моделям идет то можно понять уровень качества который он предоставляет
1: ну да тоже верно вот
0: то есть такая оценка оценка рынка сразу производить. Угу. хорошо немножко отвлеклись в целом понятно садстор живой как направление интересно если кто-то моделит сейчас и думает Идти или нет, вот можно связаться с Артемом и узнать, какие у него паблишерские расценки, и пойти самому или с Артемом после. Да, ну давай тогда вернемся к Uncertain. Давай с самого вкусного. Об этом авторы очень любят всегда рассказывать о задумке, о мире, в котором происходит действие игры, и почему он такой:
1: задумка это всеми любимый постапокалипсис, но без зомби. Сразу предупреждаю. У нас в этом мире. Людей нет, есть только роботы. Они населили города, в которых раньше жили люди, и строят свое сообщество, так сказать, на обломках человечества. Главный герой э, это робот белого цвета, которого вы могли видеть на скриншотах, артах, трейлере и так далее. Он, в принципе, отличается от остальных только наличием светодиодного экрана на лице. В остальном это такой же робот без каких-либо особенностей, он там не какой-то нео в матрице. Но получается так, что в воле случая он попадает в заварушку, в ходе которой он узнает много интересного о том, что произошло с людьми и о том, что сейчас на самом деле творится в мире, что, что от всех скрывается. И вот таким образом мы будем изучать этот мир глазами робота, а не человека. Это тоже такая своего рода изюминка, потому что на многие вещи робот будет реагировать довольно непривычно для нашего слуха и давать какие-то забавные комментарии. В общем, я надеюсь, всем понравится.
0: Окей, очень-очень коррелирует в чем то для меня, потому что у нас Garden, проект тоже про робота, который, вот, кстати, выходит уже 6 мая. То есть мы -то пишем с тобой 4. У нас, да, у нас сейчас жесткий кранч перед релизом. Почти с релизом. Но когда... Пока рано еще, вот когда тогда вот. Слушатели-то уже может быть будут иметь возможности там на выходных пойти на страницу посмотреть, поиграть. Вот и у нас тоже, у нас тоже пост апокалипсис, как люблю называть, рыбокалипсис, но так как игра 3D платформера, она немножко больше в сказку обернуто в такую то там, там немножко другой подход Я бы сказал, не такой серьезный В чем-то это проще, в чем-то сложнее У нас драконы там есть, например да. Как ни странно, роботы и драконы Это хорошее сочетание Кстати, такие теги в стиме есть отдельно Роботс и драгонс вот, Но я просто тебя сейчас слушаю И я, я вспоминаю те вопросы Которые я задавался, когда мы Работали над этим миром то есть э, людей нет, э, но роботы, в общем-то, пародируют модель поведения человека. У нас, в общем-то, ну задача, какая стояла, что ну просто, ну вот у нас запрошенный город и там роботы жили как люди. Почему они жили как люди? Они, не... это, это остается за жанровый, так сказать, занавеску. Вот жанр такой, что это сказка, поэтому роботы живут как люди. А у меня вопрос к тебе, как к автору игры в реалистичном сеттинге. Роботы, как, как я понял по ролику, он да они все равно транслируют определенные человеческие модели поведения тебя. То есть там есть какие-то врачи, там есть какие-то Дома, опять же, ну зачем роботу дом Вообще, да, вот эти стулья, вот эти Глупости все человеческие Как ты объясняешь, то есть, ну вот Вспомним мы классику жанра Вспомним Валли, ну ну постапокалиптическое Так сказать, приключение роботов И там у робота Очевидно, утилитарная цель есть Он очищает землю, которая захламлена Всякий мусор во время Когда там люди пер Пережидают, да, на космической Станции в космосе А Чем робот у тебя занимается в Постапокалипсис.
1: Но основная цель роботов ⁇ это восстановление того, что уничтожали люди в своих кровопролитных войнах. Создание полноценного сообщества, общества роботов. Также мы тоже обсуждали такие моменты. В целом, в трейлере такой вопрос даже задается: но где грань между искусственным интеллектом и реальной личностью? То есть, э, в нашей игре роботы как бы находятся на такой стадии развития искусственного интеллекта, когда они э, в принципе уже э, непонятно, то ли они уже можно их считать живыми, то ли все-таки все это еще искусственный интеллект. Это прям граница такая проходит.
0: Там до сингулярности, видимо, немного. Да, осталось. Есть много фильмов на эту тему, самых хороших и качественных, где рассуждается как раз на тему. ну, в общем-то, творчество из Казимова очень как бы, поднимает эту историю, да, там, робот, которому снятся снят сны, мы, мы просто все эти приемы тоже, тоже использовали, мы хотели главного героя сделать настолько человечным, настолько не роботом, насколько это возможно, у нас там пугается, переживает, очень эмоционально реагирует, какие-то вещи. То есть он должен быть опилинг такой игроку, чтобы сразу вот хотелось переживать, что он не просто железяк, а железякость ну, Это очень
1: такая разумная на сегодняшний момент тема. Все-таки робототехника yeah. развивается крайне быстро. Такие новые термины интересные появляются. Например, зловещая долина.
0: Анкеннивэля, абсолютно, да. это было. Расскажи, кстати, про Анкеннивэля. Может кто-то не знает, что Этот это Этот термин
1: японским ученым-робототехникам был придуман. Он означает некое такое эмоциональное состояние человека, когда он видит робота максимально приближенно визуально к человеку. В этот момент у человека появляется чувство отторжения, похожее на чувство, когда мы видим, например, зомби или труп или что-то похожее. Это очень интересный такой парадокс. Он существует, он доказан. И кому интересно подробности, могут в Википедии посмотреть. Там есть даже примеры.
0: Да, забавно, что на роботов стали это перекладывать. А у японцев, по-моему, есть какие-то куклы такие человекоподобные, с большими глазами, моргающими. еще вот этот эффект.
1: Да, они как раз пытаются сделать кукол роботов, роботов-кукол, похожих на людей, и действительно, когда на них смотришь, как-то не по себе. Схожее чувство, кстати, многие наверняка ощущали в музеях восковых фигур. Да-да-да. Очень похожее да. чувство. Вот вы
0: этим, поэтому, по по мне кажется, и делали всех э, кукол... Э, такими, знаешь, вычурно-большими головами, глазами или еще чем, чтобы избежать вот этого. Потому что пробовали похоже, что-то не получается. Какой-то вот действительно механизм у нас есть, который, когда ты слишком-слишком, это похоже на человека, ты ищешь самые маленькие отличия. Эти маленькие отличия, конечно, находятся, и тебе это кажется уродливым. Или пугающим даже, что самое главное. Вот. И, безусловно, когда делаешь игру про роботов, этого у вас поэтому главного, так сказать, протагониста нет лица, есть просто экран.
1: Ну вот части, да. У нас в принципе все роботы хотя и человекоподобные, но внешне они явно похожи именно на роботов, чтобы не вызывать этих чувств, потому что мы считаем, что логично будет, что люди не захотят <laughs> делать так, как им будет неприятно. Они станут выпускать роботов, которые именно не пугающие и выглядят адекватно.
0: Значит, роботы Ван Сёртон э, пытаются очистить землю. Судя по тому, как выглядит э, природа в игре, они в этом преуспели. Ну что все зеленеет, бабочки летают.
1: Ну, я бы сказал, это природа делает
0: свое дело сама. Вспомним Припять, где через там какое-то да, количество да, 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 лет да. уже на стадионе деревья росли лесом, такой рощицей. Тогда в чем ну то есть если я конечно так сказать призываю заспойлерить что-нибудь то не надо но хотя бы я я пытаюсь понимаешь как человек который видел только ролик я пытаюсь э, нащупать то куда будет история развиваться то есть основная из, одна из главных проблем которые вы хотите решать это все таки в чем в чем личность заключается да может ли она быть оцифрована может ли робот считаться человечным как, как личность да вот в этом проблема Окей, okay. хорошо, хорошо. идея понятна, бэкграунд понятен, сеттинг ясен. Что будет происходить по ходу дела? Я так понимаю, что пока что вы думаете только об одном эпизоде, то есть вы взяли за на вооружение вот эту модель Telltale, да, как сказать, сезонную и думаете
1: в перспективе продолжать. Это развитие истории. Ну да, физически гораздо легче все-таки выпускать историю эпизодами, э, потому что ресурсов требуется гораздо меньше, и мы увидим реакцию людей еще, грубо говоря, до того, как игра будет готова полностью.
0: Хитрые вы. Спустимся, спустимся, да, да тогда на уровень вот этого э, бизнес-девелопмента и каких-то продюсерских планов. Получается, что первый эпизод, он больше, больше такой пробник, пойдет-не пойдет, чтобы не вдаваться в такую не не ввязываться в длинную историю, а попробовать прощупать рынок, насколько это интересно.
1: Ну это Грубо, очень грубо говоря. Конечно, у нас задача все-таки заинтересовать рынок, но если идти методом от противного, то да, в худшем случае мы сделали только там, допустим, там, треть игры, а не полноценную игру. Это физически не такие крупные потери.
0: А насколько по времени рассчитан вот этот первый эпизод? Примерно часа на 2-3. Угу. Окей, то есть да, 2-3 часа геймплея. А... У нас получается геймплей адвенчу, очевидно мини игры какие-то присутствуют. Да, по ходу mm -hmm. у нас скрывается история. Есть ли любимые игроками Талтейла многовариантность значит, сюжета и разные концовки?
1: Да, у нас там есть диалоги, и некоторые диалоги весьма нелинейны. Более того, даже мы пошли дальше и сделали их настолько нелинейными, что игрок может даже чего-то не узнать, если задаст не тот вопрос. Чего-то. Или наоборот узнает, узнает что-то, чего не узнают другие. То есть наш, наши диалоги, они... Могут быть настолько нелинейные, что у каждого игрока будет получаться такое уникальное несколько прохождений.
0: Это интересно. Это интересно. Вспоминается сразу, я не играл еще в Quantum Break, но слышал о том, как, как спланирована игра, и там очень интересное решение. Опять же, без спойлеров. Ну хотя какие я могу спойлеры давать, если я не играл в игру? За что за что купил, зато и продаю. Что концепция такая нелинейность, что в общем-то мы приходим к одной точке в конце, ну то есть нет. Такого, знаешь, что вот там плохая концовка, хорошая концовка, супер плохая и вот и с твистом такая, как, как любят, я не знаю, в резиде.
1: Но я могу сказать, что у нас э, сюжет одного эпизода будет влиять на какие-то вещи в следующем эпизоде. Это обязательно. Это... Но про концовку пока не буду Окей,
0: Окей, Не будем <с спойлерить <с тогда, да Хорошо, какие у вас э, Платформы целевые? Жанр такой очень-очень широкий В общем-то, всеядный, я бы сказал
1: Да, в принципе, тех же Telltale'ов Если глянуть, э, они Успешно покорили Steam, перешли на мобильные, там тоже все довольно неплохо Мы решили пойти тем же путем Сейчас э, 28 июля У нас назначен релиз в Steam'е И параллельно мы заключили контракт С NVIDIA, мы будем выпускать, портировать игру на NVIDIA Shield Android TV. Mm -hmm.
0: Ставка... Необычная история.
1: Я, пожалуй...
0: Что-то такое слышал, ну только, только парочку, раз еще особенно приятно от э, так сказать, от русскоязычных разработчиков. Может быть, ты расскажешь, как тебе сотрудничество с Nvidia? Всем ли ты доволен? Я понимаю, что тут у вас наверняка идеи. Наверняка это как привязано к релизу скорее, но вот хотя бы то, что можно.
1: Ну, в основном общаются программист и продюсер с NVIDIA Я лично практически не общался, но ребята очень приятные делать с русскоязычным общаться С сотрудниками NVIDIA Даже голосом созванивались В общем, они наш проект увидели на Дивгаме последним, mm -hmm. И с тех пор вот, он им понравился С тех пор мы ведем общение с ним В данный момент Программист сообщается с ними По техническим вопросам там выделили ребят, которые помогают внедрить их технологии Nvidia в нашу PC-версию. В данный момент это у нас HBAO+ идет FXAA и Def of Field. То есть у нас в PC-версии будут еще технологии Nvidia использоваться. Я
0: не очень ориентируюсь в технологиях Nvidia. И что-то мне подскажет, что, может быть, кто-то из наших слушателей тоже, что, что это за технологии. Именно они позволяют так улучшить картинку.
1: Да, это именно постэффекты, которые являются аналогами тех, что устроены в Unity, как, э, в, они в, в некоторых моментах превосходят их, поэтому их выгодно использовать. Например, HBO эффект дает затемнение. Ну, как если правильно говорить, затемнение рассеянного освещения. То есть на всех углах, во всех объектах будет такое легкое затенение.
0: О, это очень клевая штука. Мы бились над
1: похожим да, эффектом. Так. Эта штука повышает детализацию визуально, делает картинку мягче, приятней.
0: Mm -hmm. Детализация. Но имеется в виду, что ты больше... Ну, больше видишь эти
1: контрасты в углах и да 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 именно Какая такая более насыщенная угу. еще дефофилд. Field ну думаю глубина резкости будет более Большинству понятно на слух mm -hmm. Это эффект, как у фото-видеокамер Когда целевой объект Находится в фокусе, а остальное все находится В расфокусе
0: mm -hmm.
1: вот. Ну и также Nvidia сглаживание
0: Окей, окей okay, okay.
1: Такие эффекты Но лично я считаю, что технология полноэкранного сглаживания Скоро станет ненужной Из-за того, что разрешение экранов становится все больше и больше Лично я не любитель Сглаживания, я его всегда стараюсь Выключать
0: Окей, Ну, в общем, смягчает, конечно, картину Бывают бывает разные прецеденты, но в общем и целом оно как минимум есть, то есть вы его как минимум можете использовать. А, слушай, на, на твой взгляд вот эти технологии от Nvidia, они действительно радикально, ну как бы вот э, есть картинка. У вас я еще раз повторюсь, но Игра того стоит. Отлично выглядит э, картинка, то есть то, что скриншоты, что видео. Спасибо. А вот эти капли, которые растекают там по, по этому там тени, свет, я я понимаю, что это надо правильно уметь выстраивать, что это надо как бы быть немножко не немножко да художником чтобы все эти сцены настроить но тем не менее вот эти эффекты насколько ты им отдаешь так сказать должное в плане формирования такой красивой картинки насколько не важно
1: ну если промотать наш диалог на полчасика назад то мы говорили о визуализации и в те времена Примерно для этой же цели мы использовали Photoshop. То есть мы сделали рендер, мы открываем его в Photoshop и пошли накладывать там фильтры, виньетирование и прочее-прочее. Вот, а... Эта штука очень сильно вытягивала картинку как тогда, так и сейчас. У нас на камере может висеть, ну, где-то, грубо говоря, порядка, порядка 10 эффектов. То есть, э, угу. они действительно очень сильно способны вытянуть картинку, если их все отключить, то будет игра выглядеть более скудно, намного более скудно, я бы сказал. Ну да, очень так. Поэтому штука очень-очень важна mm -hmm. И прави правильно обращаться с ними очень полезно.
0: Слушай, а с точки зрения производительности, я просто не понаслышке знаю, что у нас там уровни достаточно открытые и большие. Нам приходилось как-то их э, с водой, да, там аккуратно надо быть, надо быть с областью видимости дальше где-то там, либо туманчик, либо камеру пускать, либо еще какие-то делать хитрые вещи, там, размытие какое-то. Опять же, тени на область видимости да, не вызывают проблемы эффект. Как у вас с производительностью -то При 10 фильтрах на камере?
1: Ну, это, конечно, тема больная Для этих технологий Потому что как раз они напрямую В основном изжирают все ресурсы компьютера Видеокарты Здесь я могу сказать, что Еще у нас будет этап тестирования Ну Мы стараемся оптимизировать, насколько можем Еще будет этап тестирования Посмотрим, как игра поведет себя Тестеров Будем, соответственно, под них тоже стараться подогнать оптимизацию. Потому что, скажу так, с одной стороны, 970-я карточка в системнике – это круто, но в разработке игр это порой мешает.
0: Не можешь это оценить, картину адекватно.
1: Да. Я, у меня все летает, но у кого-то чуть послабее компьютер, у него может там быть 15 FPS. Это, конечно, имейте в виду. Очень, очень полезно для тестирования иметь машинку послабее. Вы слушаете Радиофлазм, подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: И самые-самые разные полезные, потому что у нас, например, был опыт и Стрейнвейли, как-то мы четвертый, была пятая Юнити, на разных машинах запускали. И там, например, Windows 7 все нормально, Windows 8 не идет, Windows 10 крашится, mm -hmm. магниты вылетают. Ну, короче, вот-вот весь спектр такой фигни с багами, а у вас вообще наверняка пятая юнити да -да -да. и вы не сталкивались еще с такими проблемами то есть ты вообще советуешь, у нас просто в, вот в паровозах мы перешли на пятую юнити, скрипт мы не переводим с четвертой на пятую потому что у нас завязана физика на четвертую юнити, в общем у нас там проект сильно ругался, если мы переводим, мы решили остаться на четвертой. я уже предвкушаю что у нас владельцы Windows 10 скажут в большинстве случаев. То есть я уже чувствую, что игра не запускается или игра крашится или вот это все. Мы через это проходили просто.
1: Ну, The Uncertain тоже начиналось четверки в свое время. Но мы перешли на пятерку, потому что и для меня лично, и в принципе для этого проекта очень важна визуальная составляющая. А Unity 5 здесь по сравнению с четверкой конечно вне конкуренции. Ну да, да. да.
0: Все мы помним на старте продаж там пятой версии Unity все эти ролики красивые с отражениями, с бликами да, это, это, конечно, добавляет Если игра про графику, то тут вопросов Не возникает, приходить или нет Слушай, ты как активный адепт Unity, что думаешь Про Unreal? Такой тебе провокационный Вопрос
1: вот так в лоб, да?
0: Ну, если про графику, то мы же, как сказать, взрослые люди. Все сравнивают возможности и так далее. Мне тоже нравится Unity, но интересно узнать мнение профессионала на, в тему возможностей другого движка, опять же, там, по производительности, как это все выглядит и, и почему все-таки Unity.
1: Смотри, я сам в нем не работал, но видел его в деле, естественно, и на играх И видел, как люди в нем работают Мои знакомые в том числе Скажу так, Unreal тащит По графике и по производительности Это спору нет Unity может сделать очень красиво, очень круто в опытных руках можно сделать действительно не хуже Чем в Unreal, но сложнее Unreal на графику заточен просто из коробки И в нем это в разы проще. Тут спору нет. С другой стороны, в Unity очень удобно работать, отличная кроссплатформенность, отличная комьюнити, очень много туториалов. В общем, он в свое время, когда вошел, скажем так, в мою жизнь, да, мы с ним тесно сплелись и уже неразлучно. Я когда смотрю на Unreal, вижу все эти панельки, кнопочки, я говорю, не, ребят, я уже научился на Unity, мне он нравится, я более-менее хорошо научился в нем работать, я останусь на Unity. Ну, это личный выбор каждого. Unreal — это отличный движок на самом деле. Mm -hmm. У него есть очень большие плюсы, есть, конечно, и минусы. Это предмет огромных споров, можно очень долго рассуждать на эту тему. В целом оба движка хороши, вот
0: так я скажу. Ну да, в холиварненьке тем неохота включаться, да и не не наша задача. Давай из, исходить из э, того, сколько у вас человек в команде, например. Кто, кто у вас вот разработкой занимается? Сколько человек?
1: М ты имеешь в виду непосредственно в Unity? Да, ну вообще вообще размеры команды. Вообще у нас порядка 15 человек в команде. Ого. Ну да выросла за последний год, начинали с меньшего числа, за год привлекли побольше. Немало, так. Вот у нас там несколько художников, несколько моделеров, несколько аниматоров, всех несколько. Такой ковчег у
0: вас. Да. Эм, 15 mm -hmm. человек, это ж... Я... я начинаю сразу считать Burn rate, и это немало. Тогда я другой вопрос задам, раз уж так мы пошли в сторону команды. Бюджет на разработку, он сформирован был из каких-то твоих личных накоплений или, или как? Привлекались дополнительные инвестиции может быть?
1: У нас, да, у нас были инвестиции. Еще когда мы сделали прототип игры, еще мобильную версию на Unity 4, мы с Алексеем Сурковым, который ныне является нашим продюсером, отправились в Питер на конференцию Winter Nights по приглашению Сергея Бабаева, Вот И выставили там нашу игру на стенд, люди подходили, играли. Это сначала было похоже на DevGam, только, только немножко более скучный, потому что в основном разработчиков не было. Вообще провокационная Для... фраза. Это было сначала похоже на DevGam. Мне интересно, в какой момент что-то пошло не так? Пошло не так, не так в тот момент, когда к нам подошли ребята из Common Games, начали задавать вопросы, очень долго общались с нами, и в итоге мы подписали договор и делаем игру под крылом этой компании.
0: Начали показывать удостоверения, задавать вопросы. Вот с тех пор мы делаем игру для этих ребят. Окей, то есть у вас появился паблишер. Да, мы, получается, инвестиции нашли и паблишеры в одном лице. Окей, то есть это некий издатель мобильный. Как... Идея вообще
1: работать с создателем, тебе нравится? Пока проблем не возникал. Okay. В принципе, ребята в разработку как бы, так сказать, особо не мешают. Они высказывают свое мнение, когда мы выдаем какой-то контент, вносим, может быть, какие-то правки, но в целом мы довольно свободны. Мы остаемся разработчиками, которые делают то, что им нравится. Не сказать, что есть какие-то там строгие боссы, которые там следят за каждым движением, все корректируют. Нам приходится делать, как нравится им, а они как нравится нам. Нет мы довольно свободны в этом плане. Есть некоторое, некоторое приятное сходство с Valve, пожалуй, в этом. Так, хорошо. Мы просто посреди разработки связываемся с ребятами, обсуждаем, а давайте сделаем вот так. И мы делаем. Ну да, у нас есть какой-то общий сюжет, общий план, мы его придерживаемся с самого начала, но вот такие вот мелочи мы можем прямо в процессе менять. Слушай,
0: ну что не мешает, это замечательно. Чем помогает еще, кроме денег?
1: Денег? Ну,
0: Маркетинг. Ну, то есть будет продвижение на этапе запуска? Конечно. Да. Конечно. Окей, то есть есть некий план, есть некая пиар-активность запланированная, и, в общем, вот со всем этим, как бы, издатели этим и будет заниматься, как и должен, в общем
1: -то. Да, 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 создание комьюнити, сторы, все это заполнение, общение со всякими другими студиями, там, звукозапись, те же NVIDIA и прочие-прочие Ребята тоже без дела не сидят, огромную работу Отлично. делают Отлично,
0: а на этапе разработки у вас есть какой-то продюсер-издатель, который с вами там... Ну, тем не менее, курирует проект
1: вот как раз Сурков Алексей, с которым мы нашли инвесторов, он сейчас вот у нас с продюсером работает. Не, ну
0: это продюсеры внутри команды, скажем так, а продюсер, то есть, как бы понимаешь, трение это возникает как правило на том моменте, где встречается команда разработчиков с командой издателей, и такой вот приходит продюсер такой издатель и говорит знаете, ребят, что там вот на рынке ситуация поменялась, короче, делаем под это, под Apple TV все, таки куда, там одни свайпы вот это, не-не, делаем под Apple TV все, выкидываем все, что не туда, в общем, такого не
1: бывает. В общем. Ну, пока да, пока не возникало. Ой,
0: хорошо, хорошо. Не то, чтобы у нас такой возникало, просто рад за вас. У вас какие планы на ближайшее время? Вообще расскажи ситуацию. Ну, то есть я понял, что вот это как раз произошел в Winternights, да, на моменте после Джема и до релиза, очевидно. Какие события еще в жизни проект происходили? Значимые.
1: Значимые. Ох. Честно говоря, было довольно много за этот год, всех не упомнить
0: Ну такого что-то интересное, что изменило направление разработки
1: GDC и E3 конференции у нас были, мы показывали там игру
0: Вы ездили на GDC?
1: Ну я лично не ездил, ребята ездили Окей,
0: okay. ну может быть про это немножко, есть смысл есть на GDC? А,
1: смысл есть всегда, потому что там самые важные люди, какие только могут быть, как раз таки, тусят Поэтому ребята там тоже нашли много полезных связей, контактов много ценных отзывов об игре. Uh -huh. ну, и вообще, GDC — это круто.
0: Не, ну GDC — да, с точки зрения нетворкинга бы — самое, наверное, релевантное с точки зрения вот, в общем, разработческого комьюнити такой ивент в году. С точки зрения продвижения проекта какие плюс? Вот вы показали ее и это вылилось во что-то?
1: Ну, здесь я затрудняюсь ответить. Это такой более вопрос маркетинговый. Я в эту область немножко <laughs> не сильно влезаю. А, окей.
0: То есть, может быть, какие-то контакты там с журналистами, вот это все ближе к релизу проявится. Ну да. Просто, ну, окей, Девгам для вас послужил контактом, так сказать, с NVIDIA. Да, да. Там да? да. а мы познакомились с NVIDIA. Вот э, что-то еще на других этих конференциях. GDC был замечательно. E3 вы там тоже показывали, но это больше продвижение, да? Ну да. А что еще происходило?
1: Вот буквально сегодняшняя новость внезапно выскочила, что нашу игру приняли... Шоу-кейс Made with Unity, который будет показан на United Europe в ближайшем.
0: Угу, mm -hmm. в Амстердаме, да, 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 да.
1: Mm -hmm. вот это очень приятная новость. Будем ждать с нетерпением увидеть.
0: Да, до конца мая осталось не так уж и много. У нас так май насыщенный такой девгам с 12 числа, в конце мая. Вот это. Потом Digital Dragons где-то там тоже, тоже всякие у нас литовские мероприятия проходят. Хорошо, давай ближе к сроком и планом на ближайшее будущее.
1: Ну, ближайшее будущее у нас <laughs> очень близкое. 28 июля не за горами. Поэтому сейчас наша задача номер один. Доделать игру, доделать Nvidia.
0: Это релиз уже 28 числа.
1: Да, 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 он уже он уже очень близко. Поэтому мы вот последние два месяца вообще очень так усердно трудимся, практически без сна, можно сказать. О, да. да, как я тебя понимаю.
0: Чем ближе к релизу, тем больше это седых волос и меньше часов для сна в сутках. Это да. То есть 28 июля. Я знаю, как страшно звучит для тебя эта дата. 28 июля игра уже должна быть доступна на странице Steam. Очевидно, там какое-то время у вас займет еще подготовка. Какие у вас планы дальше по платформам? Мы уже затронули эту тему, да? Просто сейчас консоли все больше набирают, так сказать, интерес, да, со стороны инди-команд, стороны тех, кто делает. Но у вас проект, в принципе, что визуально, что по управлению для геймпада, мне кажется, отлично подходит.
1: Планируете? Ну да, мы в, мы в первую очередь сейчас под геймпад как раз управление затачиваем. Э, планы есть. Мы смотрели в сторону Xbox и PlayStation, и в принципе... И они нами тоже вроде как заинтересовались Но пока каких-то конкретных комментариев Не могу дать по этому поводу Потому что сейчас у нас номер один Это Steam все-таки А уже от того, как игра пойдет там Будем плясать дальше Ну да. То же самое касается и мобильных
0: платформ ну да. Unity, слава богу, позволяет Спокойно себя чувствовать в этом смысле Захотели, так сказать Пошли, у -у -у. не захотели, не пошли Пусть отдел маркетинга Издатель принимает решение Это идти или нет А мы-то готовы Это да Какие мы еще с тобой темы не осветили? Приключения робота с экраном на лице. Может быть, еще ближе тогда к каким-то геймплейным челленджам, Это когда думала о жанре квесты, адвенчур. Было же желание привнести там что-то свое вообще. Как, -как ты -то вот с точки зрения геймдизайна к этой задаче подходил?
1: Ну да, конечно. Сначала мы ориентируемся в первую очередь, конечно, на Телтейлов потому что это со современная студия с успешными играми, успешными продуктами. Кроме того, они уже задали некий стандарт в этом жанре по геймплею, по управлению прочим моментам. В первую очередь мы нацелились на них, но в итоге все-таки отделились немножко, пошли своим путем. Например, сейчас игры от Telltale часто называют не играми, а интерактивным кино, потому что очень-очень много кат-сцен, анимаций, каких-то quick-time event, а гей геймплея, собственно, там может быть не так много, как в других играх, когда именно что-то нужно ходить, что-то делать, что-то думать, какие-то пазлы разгадывать. А мы постарались как раз больше свободы дать игроку, как в играх того же моего детства, сиеровских, допустим.
0: Или как Grim Ээ... вышедшая недавно. Бегаешь да... по уровню, бегаешь, что делать? Ты можешь убежать куда-то за 10 экранов, а в итоге...
1: Или как Day of the Tentacle. Ремастерит недавно вышла, тоже шедевральная игрушка моего детства. Я прям с такой радостью воспринял ну, его. Вот
0: видишь, upgrade. я очень часто слышу, что много любителей адвенчуры квестов причем классических, и есть большой рынок планшетов, которые он способствуют, но все равно такой опасный жанр. То есть, как бы, если ты вспомнишь вышедший у Аммониты 3 третий, который, в общем-то, играет именитой команды, да, и так далее, ну, там, как бы, не, не, не то чтобы, понимаешь, миллион копий продано за месяца и даже не 100 тысяч поэтому там все равно это такая ниша все равно это ограниченный сегмент поэтому хороший visual это наверняка большой козырь в, в разработке а вот что что касается э, именно геймплейных моментов вот эти мини игры вы их э, каким образом выстраивали, ну, то есть вот, что, что, чтобы пояснить и, и я когда играл, например в The Room, первая, вторая и третья на планшете, да, тоже отлично выглядящий проект, и это, там все-таки загадки, они ну это что-то такое, чего до этого не было они, ограничения, мне кажется они просто забенефитили по максимуму потому что ты от вот того, что в одной комнате находишь предмет, крутишь делать это не менее интересно это постоянно такие закрученные, закрученные истории и механизмы, и вот это вот все. На что вы пытались сделать акцент с точки зрения геймдизайна?
1: Ну, упор мы в первую очередь делали, конечно, на историю, как и в случае с толтелами, но дали больше свободу игроку, больше возможностей исследовать окружающий мир, осматривать различные предметы, что-то как-то взаимодействовать с ними. Пазлы у нас в игре есть, они практически на каждом уровне, но мы решили не делать их субодробительными, какими-то очень сложными, потому что в последнее время все-таки тенденция такая, что игроки не любят сильно напрягаться, к сожалению.
0: Ну, скажи это Поэтому... игрокам Dark Souls 3. То, очевидно, есть две тенденции. Первое, как казуаливанию, чтобы вобрать больше, так сказать большая часть аудитории, а вторая тех, кто уже
1: от этого казуаливания очень
0: сильно устал.
1: Ну да, но мы постарались что-то все-таки такое более сбалансированное сделать. Но
0: аудитория Telltale, да, она в общем более казуальная, я думаю. Угу. То есть у вас, вы вот прямо и хотели сделать такую визуальную новеллу, где сюжет и сюжет разница, а мини-экры, они так приятно освежают геймплей, но не вламывают руки и в общем-то они просто так дополняют. Да, это просто приятное разбавление да, и... геймплея. Экспириенс, так сказать, несколько разнообразит, но при этом не, не, не сильно останавливает То есть главный упор у вас сделан именно на сюжет, на те проблемы, которые вы предлагаете игроку решать вместе с роботом
1: uh -huh. Ну и на изучение мира, пожалуй
0: Да, да, exploration А изучение мира вбирает в себя некий интерактив или это просто какие-то наблюдательные активности? А что ты мешаешь? Ну, я имею в виду, что ты идешь, ходишь, смотришь там, я не знаю, плакат на стене, и ты что-то узнал об этом мире. Или это какой-то предмет, который ты взял и что-то с ним сделал, не знаю, открыл, да, перевернул. Там с обратной стороны что-то увидел, нажал болтик, и там уже что-то лежит
1: у нас есть и тот подход, и этот подход.
0: Окей, okay, то есть на тонны на что, в общем, есть уровень общий, mm -hmm. есть уровень поглубже. Это интересно, mm -hmm. это интересно. В общем, такие штуки все любят. У нас, кстати, в игре закопано несколько истер классных. И мы прям, да, немножко заморочились на эту тему. То есть для тех, кто любит пособирать, у нас разбросаны прям такие предметы в разных уголках уровня. И есть такая, знаешь, как у Вали была барахолка, когда он собирал всякие ништяки, которые находил. Вот у нас тоже есть такая комнатка бонус роботы. Вот в общем тогда там всякие кубики, рубики, еще прочее, что найдет складывает. И чтобы собрать все предметы, а также все ачивменты в Стиме, в том числе такие спрятанные, надо будет постараться и даже даже выйти несколько за пределы игры. В общем там мы постарались вложить такое, в это все ну,
1: Кстати, а я... угу. запрятано мы также не забыли про пасхалки Мы стараемся делать немало Скажем так, на известные Различные фильмы, на игры В основном на sci-fi, естественно Потому что по жанру mm -hmm. но, но при этом стараемся не навязчиво Никаких там явных отсылок Не будет, их еще надо постараться найти Кто-то вообще что-то может пропустить и Никогда не заметить, что-то может быть Возможно и не в первый год Обнаружится, есть и такое Да,
0: окей это серьезно. Вообще тема роботов позволит, но ну, как бы она такая довольно щедрая на пасхалке, потому что много любимых есть историй уже в этом направлении. Кстати, мне кажется, если проверить индекс интереса именно вот к роботу то, наверное, она все все более и более набирает обороты в последнее время. Хотя, кажется, да, там еще какое-то советское время были эти роботы, и все казалось вот тогда, но ну, вот в отличие от космоса, хотя там благодаря Илону Маску у нас космос как прогрессирует в последнее время. все это развивается. Но вот с роботами, uh -huh. да, вспомни эти ролики, где пинают... Как, как, да, да. Да, 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 как да. эта компания, от которой Google в итоге отказался? Dynamics чего-то там.
1: Я не помню название, но плакат я запомнил. Там
0: же не только плакаты, там те ролики, где, ну, прям жалко роботов, которых пинают и бьют, ну, да, и вот да. это все происходит, и реально понимают, что если, да, если роботы проработят человечество после этого, то, в общем... Они будут убститься. Да-да-да. У них есть предпосылки, за что людей не любить после такого дела. Там клюшкой прям человек убивает и, и коробку из рук и роняет, ну ужас что а, обратная кстати сторона, если анкинивеля это инстинктивное основанное на сходстве человека и робота отторжение, то вот такая жалость к машине, хотя очевидно, но э, машина там не наделена, да, у нее есть программа, она там ее роняет, она встает, это это как нам как ты мне не знаю разработчикам это очень понятно, это алгоритм, который должен работать, но ты не можешь себе отказать в том, что ты сопереживаешь
1: роботу в этот момент. что он тут... Да, там его отождествляем все-таки с личностью или с животным, как в том случае. Потому что есть сходство визуальные и в поведении. Вот да-да-да,
0: четырехногого вот этого робота Это, в ну, На собачку так похож. Ну, в общем. В общем, вся эта история очень интересная. Мне кажется, копать в эту сторону тоже интересно, потому что она только набирает обороты. И много фильмов на тему, да, на тему. Там был замечательный с Хакином Фениксом... Э -э Фильм про операционки, которая озвучивала Инка не появлялась в кадре и... Скарлет Йоханссон, конечно же. И там, там очень хорошо эта тема поднялась. в причем, кто не, не видел, я советую посмотреть. Только я забыл, как фильм называется. Что ли, что ли, оно, то ли она. Что-то такое, по-моему. Она, наверное. Она, наверное, да. Оно это немножко другое, да. Вот, но там очень хорошо вот это раскрыта прям ну, как это сказать сингулярность как раз в процессе в процессе как это происходило это очень про наше время это очень злободневно и
1: интересно Да действительно что две стороны медали у всего этого дела
0: есть Ну вот в общем с такими играми можно эту тему исследовать в свое, своеобразном да и предлагать игроку какие-то сценарии развития этого сюжета. А мы использовали роботов и общество и роботов как метафору на обществу людей, то есть вот что это робокалипсис это то, что произошло с, человек, там, с э, расой роботов, потому что у них были определенные там амбиции и они считали, что они могут ну как бы не, не считаться с окружающей там средой природы и в общем понесли за это определенную расплату и в общем-то игра дальше вот этот конфликт тоже исследует как природа и технология, что могут ли они существовать вместе, на каких условиях и так далее. То есть тут тема, тема роботов много позволяет сделать, я считаю. Вот. Что мы с тобой еще не осветили? Тоже мы по таймингу подходим к часу и разговора. Есть ли еще что-то, чтобы ты хотел добавить про ансерд?
1: Музыку мы, например, не освещали еще.
0: Расскажи про музыку в игре.
1: Первую музыку, которая так и в итоге осталась в игре, написал я еще для своей первой демки. Мне понравилась какая-то музыка из какой-то игры на пианино, и я просто постарался сделать что-то похожее. В итоге она так и прижилась. Чуть-чуть ее доработали, и так и осталось. Артем, что ты не делаешь, скажи ну, я не программирую конкретно в этом проекте, <laughs> так втихаря чуть-чуть могу, но сам не лезу в эти дебри Понятно вот, Сейчас у нас композиторов парочка работы
0: Ну, парочка, Ты... конечно, да, не мог же у вас один человек работать
1: То есть, В принципе, ну, некоторые треки мы выложили уже в нашей группе ВКонтакте и на сайте, и в Стиме в трейлере можно послушать Вроде бы всем нравится, <laughs> это хороший знак
0: ну да, ну да Как-то вы специально настроение задавали как, как ты работаешь со звукорежиссером?
1: Да, у нас в игре настроение В принципе прослеживается везде э, Такое равномерно грустновато, дождливое Все-таки постапокалипсис Радостного в этом мало И такая легкая апатия в этой музыке прослеживается
0: На жалость давить, на грусть Да Минорные такие
1: У нас преимущественная пианинка гитарные какие-то, которые... Кстати, вроде бы не свойственны для подобного жанра, но, мне кажется, они хорошо вписались в атмосферу. Э, пробовали мы виолончель вписать, но слишком уж похоже на Telltale, на <laughs> The Walking Dead мы отказались, mm -hmm. да. <laughs> слишком уже забывание вот эти виолончели напоминает. Окей. Okay. А в гитарка, на наш взгляд, вписалась вполне себе хорошо. да, гитара, в общем-то...
0: У меня тоже сразу с э, гитарным саундтреком встало что-то... А, ну, Last of Us, конечно. Там же специально
1: Я, это... к сожалению, не играл, не играл Но не могу ничего там
0: прям ну, и постапокалипсис И буйным цветом растущая И гитарные саундтреки в том числе Ну там, в общем, да, это тоже в тему Хорошо, ты прям сказал Пианино, постапокалипсис, роботы И так далее Я прям Да-да-да, да вот, вот оно прям Мы тоже примерно В таком духе подбирали треки Ну что, ну что раз мы Все озвучили, мне остается пожелать Только удачи вашим большим большому серьезному проекту вы
1: спасибо и вашему вас
0: да, благодарю хорошо двигаетесь и приятно посмотреть что от э, наших коллег по цеху от русскоязычных разработчиков выходит такой продукт высокого серьезного уровня это всегда стимулирует развиваться дальше принимать опыт и так далее М
1: маленькую ремарочку можно я сделаю да да на пикабу был пост про то что у нас появился новый трейлер там люди негодовали некоторые как-то российские разработчики а трейлер на английском негодяи игра будет полноценно и на русском и на английском и по озвучке и по субтитрам, поэтому здесь можно не беспокоиться
0: что мы сделали артём признаюсь так как у нас так сказать маркетинг уже ширует во все так как игра уже анонсирована и так сказать мы вот на этой неделе у нас она по полной идет мы сделали 11... Нет, не 11. У нас перевод на... На запуске будет 6 языков, потом 8, в том числе азиатские. Мы сделали 8 роликов разных на YouTube. Долго думали делать, не делать, потом решили, что раз у нас как бы позволяет возможность это сделать, мы сделали. И полностью текст во всех роликах, то есть там у нас отбивочка, ну, не, не, не так много текста, понимаешь, там, ну, может быть, 4 фразы, да, по ходу, по ходу видеоряда. Там, про, про мир, про геймплей, про 3D-платформер и так далее. И uh -huh. в конце пакшот, то есть вот этот экран, где дата, цена, платформы и так далее, она тоже переведена на языки, соответственно. И, как ни странно, я сегодня видел уже там 8 публикаций там, испанских чисто. Вот, у нас испанский язык появится в игре, это может быть через... Там, несколько недель после запуска, когда мы успеем его вставить. Но уже сейчас благодаря ролику все испанские сайты растащили именно испанский трейлер отдельный, переведенный. И у нас есть, естественно, русский трейлер и, и польский, и японский, и китайский, и немецкий, и французский. И все это, все это в общем-то, в локальном медиа очень хорошо воспринимается, как ни странно. Поэтому вот вам идея, которую можно использовать в своей потом компании в июле. Что отдельные ролики это прямо вот игра любят особенно китайские игроки русские <смех> русские китайские игроки это те это довольно многочисленные сегменты которые не очень любят английских ни стран у нас когда игра была переведена на китайский Valley, это случилось вместе с выходом DLC примерно месяц назад у нас китайский сразу вышел на третье место то есть как бы прям все китайцы решили наконец-то поиграть в паровоз, потому что там добавился китайский язык. Поэтому uh -huh. я думаю, трейлер на китайском должен... Ну, проблема с YouTube в этом смысле. <laughs> я, честно, mm -hmm. пытался зарегистрироваться на китайском ютюбе, чтобы туда этот ролик залить, но у меня не вышло, потому что у меня нет телефона китайского или американского, италья... итальянского. А в общем-то общем с разными сегментами языковыми есть смысл работать.
1: Но ну, ребята эту запись услышат, я думаю, они примут реально. Решений. Если в этом смысл есть, конечно, сделаем.
0: Ну, ты можешь это сказать. Э
1: это тема хорошая, да?
0: Да, это это отдельная отдельная, так сказать, область ближе к релизу как всеми этими делами заниматься. Так что мы, мы глубоко в этом, и я рассчитываю, что у нас этот это эффект будет иметь на запуске наше движение в сторону от отдельных, так сказать, сегментов языковых. Ну что, тогда будем прощаться. Спасибо большое, что пришел, интересные вещи рассказал, я буду Спасибо. с удовольствием рад тебя увидеть еще после, после релиза, когда ты расскажешь, как Nvidia Shield все-таки ну, на самом деле крут, и что вы не зря столько времени убили на его поддержку.
1: Хорошо. Спасибо большое
0: Ну все, удачи, пока-пока
1: Всем пока, пока